0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas-Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo ihr Obstsalatler da draußen. Ein wunderschön. einen wunderschönen guten Abend. Bei uns ist es Abend. Ich sage jetzt guten Abend. Genau. Und ähm, wir sind irgendwie beide gerade ein bisschen Fertig. Müde und fertig und <lacht> haben uns gerade hier, weiß ich nicht, zwei Stunden Luft gequatscht ja, und ähm, sind jetzt bereit aufzunehmen und sind jetzt hoffentlich ein wenig ausgeglichener, nicht wacher, aber ausgeglichener.
1: Genau und können uns hier und, total inhaltlich
0: fokussieren. Genau, auf das Thema, ja auf das Thema, also es geht um äh, so das Verhältnis zwischen Eltern, Kind und Pädagoge.
1: Genau, und wir hatten ja in der, ähm, auch bei Instagram, auch aufgefordert, uns so ein bisschen Feedback und Fragen zu geben. Genau. Und äh, bei Insta war es ja sehr still, aber dafür äh, über andere Medien haben uns dann doch noch die ein oder anderen Fragen erreicht, genau. die wir jetzt heute gerne mal aufgreifen zu diesem Thema. Oder Anregungen, die uns eben gegeben worden sind, äh, wo wir einfach mal so ein bisschen unsere Meinung und unsere
0: Sicht der Dinge kundtun. Genau, und wollten eben auch so ein bisschen mal auf eure Fragen eingehen. Und ähm, wenn ihr zu, auch jetzt mal vorab gesagt, wenn ihr zu irgendetwas auch Fragen oder äh, habt, also ohne dass wir dazu aufrufen und ein Thema nennen, sondern genau. wenn ihr irgendwas mal wissen wollt oder was, be, was unbedingt besprochen werden muss oder so, haut raus. Auch das. Äh, findet hier Platz.
1: Genau, weil so finden, finden sich hier auch tatsächlich Themen. Also das eine oder andere Thema, ebenso wie zum genau. Beispiel, bin ich eigentlich anders, sind tatsächlich durch äh, Zuschriften entstanden und von daher gerne Stimmt. raus mit eurem Input. Äh, das gibt uns auch immer noch mal ein bisschen Wind unter die Flügel, das eine oder andere Thema zu durchleuchten oder beleuchten, das uns vielleicht auch gar nicht in den Sinn gekommen Ja, war. Und
0: es geht hier ja auch eben nicht nur um Kinder mit Diagnose oder Menschen mit genau. Diagnose, sondern um die allgemeine Exotik des Seins,
1: die Diversität in jeglicher ja, Hinsicht. ganz
0: genau. Also wir werden hier auch äh, Themen noch äh, haben, wie also was mir ganz doll am Herzen liegt: Depression, Hochsensitivität. Ähm, ja, mein bester Freund ist auf einmal schwul. Wie gehe ich damit um? Nein, also so so solche Themen. Genau. Ähm, Mitten genau. aus dem Alltag. Mitten aus dem und Alltag. Die aber
1: auch für Leute exotisch sind, die damit eben tatsächlich noch nie Berührung hatten, sozusagen. Genau. Und ja. für
0: wiederum andere ganz normal sind. Ne? Jo. Ja, okay. Also, bist du bereit? Ich, ich habe bin eine total Frage bereit. für dich. Hau raus. Eine Frage kam. Ja. Und zwar: Im Kindergarten. Ja. Oder von mir aus auch in der Schule, sage ich jetzt mal von mir aus. Mhm. Ähm, was ist besser, Duzen oder Siezen? Ja. Also, Eltern und. Verstehe, ja. Pädagoge, Erzieher, mhm. wie auch immer. Also vorab würde ich schon mal sagen, ohne dass ich jetzt dich zu Wort kommen lasse, frecherweise, ich finde es auf jeden Fall muss eine Regelung her, entweder oder. Ich finde es zum Beispiel doof, wenn, wenn ich weiß, keine Ahnung, Mutter XY duzt sich mit allen und ich sieze sie aber alle und dann fühlt man sich so ein bisschen ausgeschlossen. Also ich finde, also mhm. es muss so, so eine Regelung her vom äh, Schul- oder Kita-Personal, wie auch immer man das jetzt nennen ja. möchte, dass man sagt, okay, wir duzen uns alle oder wir sitzen uns alle. So. Ja. Aber mhm. jetzt, äh, jetzt hau du mal raus. Wie ja, siehst also, du das denn
1: von der anderen Seite? Mal wieder kann ich nicht sagen, dass es da ein Patentrezept gibt, wie das immer so ist im sozialen Bereich. Ja. Das ist sehr situativ. Ich habe unter beiden Voraussetzungen gearbeitet. Mhm. Also, und ich würde das differenzieren. Ich habe schon mal in einem Kinderheim gearbeitet, wo ich mit meinem Nach mit Nachnamen auch von den Kindern angesprochen worden bin mhm. und gesiezt wurde. Das fand ich zum Beispiel super befremdlich, mhm. weil wenn ich in einer Einrichtung für Kinder arbeite, die eben ihre Familien aus bestimmten Gründen nicht sehen können mhm. oder dürfen, hat mich das immer sehr befremdet und ich dachte, wow, also wenigstens zu den Klienten, wie man das ja heute ja. so schön sagt, okay. Ähm, braucht es das Du?
0: Ja. Also, da
1: bin ich auch nach wie vor der Meinung, durch und durch, egal wie professionell, dass Du bis zum Abschluss der Volljährigkeit, weil dann hat auch ein Mensch mit Behinderungen genauso das Recht, gesiezt zu werden und gefragt zu werden, ob er geduzt oder gesiezt werden möchte. Das stimmt. Finde ich nämlich auch ganz schwierig, wenn dann manche einfach ja. automatisch duzen, auch Menschen, die deutlich älter sind als ich und nur weil da vielleicht auch eine Behinderung. Stimmt, ja. Vom Thema ist, heißt das ja nicht, dass die nicht auch gesiezt werden dürften, weil am Ende haben sie alle mehr Lebenserfahrung als ich. Ja, klar. So, und deswegen kann ich schon mal so sagen, ähm, mit, mit den Klienten oder den Kindern oder den zu betreuenden Personen, finde ich, muss es respektvoll sein. Das heißt, ähm, ich bin immer für ein Du zu haben dann, aber äh, gehe dann gerne auf Sie wenn das natürlich gewünscht ist, also jetzt nicht, ja. wir reden jetzt hier nicht von natürlich von Kita oder Schule oder so, da denke ich, ist ein ähm, all das entsprechendes Du schon in Ordnung. Ja. Was jetzt die äh, Pädagogen allerdings betrifft mit den Eltern zusammen, ähm, habe ich schon auch unter beiden Voraussetzungen gearbeitet, sowohl mit dem Du als auch mit dem Sie. Das hat oft eine konzeptionelle Ursache. Das heißt, oft hat man so in, ich sag mal, alternativen pädagogischen ähm, Richtungen wie zum Beispiel Waldorf mhm. oder Montessori oder so. In diesen Einrichtungen hat man das eben schon öfter, dass man auch geduzt wird, auch mhm. von den Eltern, weil sich eben diese ganze Einrichtung auch mehr als Community versteht. Das heißt, da ist auch die Elternarbeit eine ganz andere und mhm. es lebt sich mehr wie eine Gemeinschaft. Und dadurch wird oft auch da der Fokus mehr auf das Du gelegt. Ja. Äh, in ich, staatlichen Einrichtungen, das habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, war es oft eher das Sie. Ah, okay, ja. Ähm, aber unabhängig davon bin ich der Meinung, ich als Pädagoge habe immer Autorität, ob mit dem du oder mit dem sie. Aber nicht, weil ich sie habe, weil ich so schlau bin und alles besser weiß, sondern ich glaube, das ist eine Haltungssache. Und wenn mhm. ich den Eltern professionell entgegentrete, dann ist es egal, ob sie mich duzen oder siezen, ja. dann werde ich schon mit der Professionalität behandelt, die ich mir auch wünsche. Ja. Weil so wie ich in den Wald rufe, so schallt es dann auch wieder raus. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, kann ich eben sagen, ich für mich, gerade in meinem Bereich, ich bin ja nur mehr im heilpädagogischen Bereich unterwegs, begrüße das manchmal schon, dass sie, das klingt jetzt erstmal arrogant, nicht weil ich jetzt meine, dass ich irgendwie wahnsinnig elitär bin und alles besser weiß, sondern ich bewege mich ja oft auch inhaltlich so an Grenzthemen und das ist nicht immer einfach und man muss manchmal auch unbequeme Sachen ansprechen und Dinge, die auch wehtun und mhm. ähm, nicht, weil weil ich jetzt gerne verletze, sondern weil man einfach, es ist immer schwierig, wenn man jemanden darauf hinweisen muss, dass das Kind Entwicklungsverzögerungen hat oder ähnliches und ähm, ich glaube, das hilft den Eltern einfach, wenn es so eine professionelle Ebene ist. Man, ja. man neigt beim Du dann doch eher die Grenzen vielleicht zu verwischen und also beide Seiten vielleicht auch. Ja, also, weil es sein. gibt auch übergriffige Pädagogen, die halt dann äh, die Eltern kennen privat und dann vielleicht auch privat sogar noch Ratschläge geben, wie sie ihr Kind denn erziehen sollten. Ja, ja. Auch eine ganz schwierige Geschichte. Ja. Deswegen sage ich immer, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, im professionellen Kontext sich zu sitzen, vielleicht sogar, wenn man sich privat auch kennt, mhm. und zu sagen, einfach als Vorbildfunktion sitze ich sie hier, aber dann bin ich privat. Und das ja. ist ja hier genau das Gleiche im Prinzip, ähm, wenn ich jetzt hier erzähle, bin ich Swanche. Ich weiß, in der Kita, in der ich zurzeit arbeite, es gibt Eltern, die hören hier zu. Die erfahren natürlich eine Menge privat über mich, was sie nie erfahren würden, als die Frau, die ich da nun mal mit meinem Nachnamen bin und ja. äh, als die professionelle Pädagogin. Aber ich bin ja nun mal auch Mensch. Und das trenne ich trotzdem ganz klar. Also ja. hier bin ich Svanche. Das ist auch wichtig, aber mit. ich ändere da dann mein Verhalten nicht, sondern ich bleibe dort in meiner professionellen Rolle. Und ich habe es immer so gehalten, dann wenn dann die Betreuung des Kindes geendet hat und ich nicht mehr in einem professionellen Verhältnis zu den mhm. Eltern stand und auch eine gewisse Sympathie empfunden habe, dann haben wir uns auch angefangen zu
0: duzen. Ja, also wir haben das ja genau im Waldorf Kindergarten, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, mhm. da war ja das ja das Du. Mhm. Und das, wie du schon sagst, die Community ist ja ganz anders. Du ne, hast die Bausamstage noch zusammen und verbringst ja auch als Elternschaft sehr viel Zeit zusammen. Und ich, also das empfand ich als sehr, angenehm und positiv, dass mhm. man sich da auch äh, mit allen geduzt hat. Ne? Aber da passt das auch hin. Ja, ich glaube ja.
1: auch, es ist halt so eine Sache, es gibt halt auch, das habe ich auch festgestellt, ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, wo ich dachte, ich hätte gerne, dass du mich siehst, aber das geht ja nicht. <lacht> äh, nein, das ist jetzt böse gemeint, das kann ja auch andersrum sein, es kann auch Eltern geben, die sagen, ja. so, also von sie bitte nur, äh, von ihnen bitte nur, dass sie. Mhm. Also, und das ist ja auch okay, also, es gibt halt immer Sim und Antipathien. Ja, aber ich denke eben, ein Du kann genauso professionell sein wie ein Sie. Aber ich glaube, das kommt auch immer auf die Situation drauf an und in welchem Kontext man steht. Und ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem damit, das passiert mir auch ganz oft in der Praxis, dass Eltern eben sagen, 20 hier haben Sie. Also ich beharre <lacht> nicht darauf, dass sie mich jetzt mit Nachnamen benennen, ja. sondern es ist dann schon in Ordnung. Weil ich einfach sehe, die Eltern, die Kinder kommunizieren ja nun auch nur mit meinem Vornamen. Ja. Und von daher handhaben wir das dann eben so. Aber ja. Genau, also ich würde einfach sagen, um eine, ein Vermengen zu vermeiden, das, was du eingangs gesagt hast, wirklich eine klare Regelung ja. und dann für alle Eltern, genau. weil es ist immer irgendwie ein bisschen komisch, wenn die einen geduzt und die anderen gesiezt werden, weil spätestens die, die gesiezt werden, fragen sich dann, warum ich eigentlich kein Du, Ja, genau. mag man mich nicht so. Ja. Deswegen, glaube ich, ist so ein professioneller Umgang schon dann gar nicht so verkehrt. Ja. Ja. ja, und du sprachst
0: es eben schon kurz an, das ist hier meine zweite Frage, ja. die ich bekommen habe. Ähm, wie, man, wie, wie verhält man sich am besten, wenn man die Erzieherin oder den Pädagogen auch privat kennt? Also, die ähm, schildert, also, sie schilderte eine mhm. Situation, dass, ja, die Erzieherin dementsprechend auch Erziehungstipps
1: privat so raushaut und teilweise sehr grenzüberschreitend und übergriffig. Wird. Ganz, ganz diffiziles Thema. Also ja. ich persönlich, ich kann hier immer nur von mir sprechen. Jeder muss das für sich so handhaben, wie er das meint. Aber Thema soziale Medien zum Beispiel, auch mhm. wenn, wenn ich jemanden privat kenne, ähm, da gibt es ja auch so mit Folgen und ähm, befreundet sein auf den sozialen Medien. Mit Menschen, die ich vorher kenne, mhm. tue ich das schon, ja, die sind dann auch in meinem Account und tra. Aber da habe ich trotzdem dann bei der Arbeit ein professionelles Verhältnis. Also ja. ich weiß dann schon, meine Zuständigkeit endet dann in dem Moment, wo das Kind abgeholt ist. Mhm. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze, nehme ich mir nicht raus, nochmal vom Vormittag zu berichten und dann zu erzählen, wie ja. ich dann die Situation jetzt zu Hause. und ist no, no way. Ja, ja, ja. Also da muss es vom Pädagogenseite aus ganz klar sein, das ist jetzt hier privat, das hat mit dem fachlichen, was ich vormittags mache, nichts zu tun. Es sei denn, und das ist ja der große Unterschied, ich werde um Rat gefragt. Wenn jetzt also meine ja, gut, Freundin klar. sagt, hier du, ich habe hier echt jetzt gerade mal voll das Problem, wie gehe ich denn damit um? Dann kann ich natürlich darauf antworten. Aber ich hatte noch nie die Situation tatsächlich, dass ich ein Kind einer Freundin betreut habe, sondern mhm. es war eher so, wenn ich sie betreut habe, dass sich daraus dann wie bei uns Freundschaften <lacht> entwickelt ja. haben. Oder Bekanntschaften, ja nicht immer gleich Freundschaften, aber ähm, auch da habe ich das eben ganz klar getrennt, dass ich dann ja. eben gesagt habe, so bis hier bin ich jetzt halt Fachpädagoge sozusagen und, oder Fachlichkeit und jetzt kommt das Private ja. und das muss merklich auch so bleiben und da kann ich auch nur appellieren an jeden Pädagogen, seid da ein bisschen einfühlsam. Weil könnt ihr euch ja auch in die gleiche Rolle versetzen. Das ist ja, als wenn der Lehrer nach der Schule noch mal zu den Hausaufgaben kommt und sagt, nun ja, also wenn du so weitermachst, dann wird das wohl nichts mit deinem Realschulabschluss. Also das sind so unqualifizierte Kommentare, die keiner braucht. Und mhm. ähm, wer möchte schon ständig Beratschlag werden, wenn er eigentlich gar keinen Rat braucht oder wünscht? So. Richtig, ja, ja, absolut. Genau. Ja, oder wenn man,
0: ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass diejenigen vielleicht mit dem Kind auch in der Kita anders umgehen. Also
1: auch, vielleicht,
0: ja, ne, was man denn Thema ja gar nicht, was man denn gar nicht so mitkriegt, dass man denn vielleicht ja. da dann auch versucht, Erziehungsarbeit zu leisten, mehr als vielleicht bei anderen Kindern. Das ist oder sowieso
1: allgemein Thema. Ich meine, Sym- und Antipathien gibt es ja, ja, gibt's ja immer. Und ich merke das selber auch, und ich bin da ganz ehrlich, es gibt auch mal Kinder, wo man denkt ist nicht so meins. Ja. Das heißt nicht, dass ich aber nicht dazu verpflichtet bin, absolut klar. jedes Kind gleichwertig zu behandeln und genau das nicht spürbar zu machen. Ja. Und leider habe ich auch das schon erleben dürfen in der Praxis. Man, ich, ich kann nicht behaupten, dass man mir nicht anmerkt, welches Kind ich einfach sehr gerne mag. Na klar. Aber ich glaube, ja. und das behaupte ich jetzt hier einfach mal, man kann mir nicht anmerken, mit welchem Kind ich nicht so gut kann.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz das ist wichtig. wichtig ja, also, genau. Das heißt aber nicht, dass die Kinder, die ich gerne mag, ich mehr betüdel oder. Also, das ist bei mir ein ganz bewusster Prozess, dass ich sogar manchmal bewusst Situationen meide, mhm. wo ich zu viel Zuneigung eventuell zulassen könnte. Genauso auch ähm, vielleicht auch dass ich bewusst auch mal einen Konflikt mit diesem Kind suche, dass dieses Kind auch merkt, ich gehe genauso mit dir in den Konflikt wie mit anderen. Mhm. Und das ist die absolut wichtigste Professionalität, eben genau das, auch wenn ich dann befreundet bin mit jemandem, dieses dieses Kind dann habe, nicht so zu machen, hier so, ey, du bist ja mein Best Buddy. Ja, ja. Weil das kriegt jedes andere Kind ganz schnell mit und das hinterlässt so wirklich ein Geschmäckle dann auch ja. bei allen anderen. Ja, das stimmt. Okay,
0: ja. Genau. Guck doch mal, was du bei ja, dir so alles stehen hast, so bevor Sachen. ich hier weitermache.
1: Also genau, äh, ein großes Thema war tatsächlich Transparenz.
0: Ja, das habe ich hier auch stehen.
1: Gewünschte ja. Transparenz. ja so Und ähm, da war zum Beispiel die Frage, da kann ich dich ja mal fragen, so. Corona war ja auch eine Herausforderung die Eltern durften die Einrichtung nicht mehr betreten. Ja. Ähm, was ist dir denn so wichtig als Mama zum Thema Transparenz?
0: Ja, also mir war und ist immer sehr wichtig, auch jetzt in der Schule noch. Jetzt hole ich sie ja nun nicht selber ab, sondern sie wird mit dem Bus gefahren. Aber im, im Kindergarten zum Beispiel diese, wie nennt man es, Tür- und Angelgespräche? Ja, genau. Also das ist für mich zum Beispiel so das Aller, Allerwichtigste, dass ich so in kurzen Stichpunkten, das muss ja nicht lang sein, einfach weiß, was ist heute los? War heute irgendwas besonders toll? War irgendwas besonders doof? War irgendeine Situation, die die mein Kind aus dem Konzept gebracht haben könnte, weil gerade, ich sag mal, mit einem also damals noch sehr nonverbalem Kind mhm. ähm, war das für mich aber auch essentiell wichtig. Weil ich auch gerade abends, wenn wir so zur Ruhe kommen, noch mal vom Tag erzähle, was war schön, was war nicht so schön. Und das muss ich natürlich in Fragenform machen. Ja. So war heute das, weil ich frage ja dann alles ab war heute das, war heute das oder war das so, so. Und wenn ich dann ein paar Anhaltspunkte habe, wie keine Ahnung, heute gab es einen Streit zwischen drei Kindern, der irgendwie eskaliert ist oder irgendwie, keine Ahnung, Kind A hat Kind B gehauen und mein Kind guckt dabei zu oder irgendwie so oder oder meinem Kind wurde was weggenommen oder, und das sind so Kleinigkeiten und ich, ich verstehe das auch, wenn man, das kriegt man ja auch wahrscheinlich im Alltag auch alles so, vieles auch nicht mit wenn die Kinder mhm. da spielen und man kann ja nicht jede Kleinigkeit beobachten. Aber wenn man irgendwie sowas mitkriegt und wenn man merkt, okay, das Kind steht jetzt hier so ein bisschen daneben und weiß gerade nicht, was es damit anfangen soll, dass man sowas vielleicht einfach mal kurz erwähnt, auch wenn es einem selber vielleicht nicht wichtig erscheint, weil Kinder streiten nun mal, Kinder nehmen sich nun mal gegenseitig was weg und Kinder hauen sich vielleicht auch mal, aber das können manche Kinder halt so aus der Bahn werfen, dass ich halt fünf Tage damit zu tun habe, das Kind schlecht schläft und äh, so ähm, dass ich aber nicht weiß, worum, warum,
1: wo ja. kommt das her? Ne? Ja, so, so wie du sagst, es ist, es ist schon richtig, im pädagogischen Alltag, du kannst nicht alles mitschneiden. Nee, so. natürlich das nicht. lässt einfach die, die, äh, der, der Personalschnitt einfach auch nicht zu. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass nicht darauf, natürlich wird darauf geachtet, also das ist in so mein Erleben in meinem Umfeld, dass schon darauf geachtet wird, dass man dicht am Kind ist und alles mitbekommt. Aber klar, kleinere Auseinandersetzungen, das kann schon mal passieren, dass man das vielleicht nicht mitbekommt. Aber ja ich sage immer, also ein regelmäßiges Tür- und Angelgespräch ist manchmal fast noch wichtiger als ein Elterngespräch. Das heißt nicht natürlich, Elterngespräche, die es dann eben so einmal im Jahr gibt, die sind super wichtig und das ist auch gut und die, es braucht diese Instanz. Aber, Aber die erleichtern einem das Hier und Jetzt und den Alltag. Gerade in diesem Corona-Alltag, wo ja sowieso das genau. einfach noch eine Herausforderung war. Das, das war nicht mehr so, dass die Eltern mit reinkommen konnten, noch mal ein bisschen tschüss und noch mal so die Stimmung ja, aufnehmen, genau. sondern das war so vorne abgehen, genau. super steril, dann haben die Pädagogen noch irgendwie... Masken im Gesicht, sie müssen Masken aufnehmen, man sieht gar nicht so richtig die Mimik, mhm. also das hat schon eine zwischenmenschlich große Herausforderung gegeben, so oh ja. und ähm, wir können heute, und man sieht heute die Konsequenzen, dass die Kinder nicht mehr befremdet sind, wenn Masken aufgesetzt werden. Das ist schon erschreckend, dass gerade so, ich sag mal jetzt gerade im Krippenbereich, mhm. Kinder gar nicht mehr irritiert reagieren, wenn du mit Maske da stehst. Das ist schon, da wird einem eigentlich das Ausmaß dieser Pandemie auch mal sozial ja. und emotional bewusst ein bisschen. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, dieser Kontakt, wo er möglich ist. Und deswegen sage ich immer, wie du genauso auch sagst, und wenn es zwei, drei Sätze sind, ja, oder was heute besonders toll war oder vielleicht auch schade oder, oder einfach nur
0: was was haben wir heute gemacht? Haben wir heute irgendwas genau. gebastelt oder haben wir sowas kann ja nicht jedes Kind zu Hause genau. erzählen.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Und da gibt es ja auch super Hilfsmittel. Es gibt ja so Talker-Button zum genau. Beispiel, wo man auch dann tatsächlich mit dem Kind vielleicht auch was aufnehmen kann, besprechen kann. Genau. Oder die Eltern eben auch von zu Hause was besprechen können, was die Pädagogen wissen müssen. Ich habe halt irgendwann, also gerade in der Corona-Zeit,
0: halt mhm. angefangen, so eine Art Tagebuch mitzuhören. Also ja, Ein Notizblock mhm. mit in den Kindergarten zu geben, wo ich einfach darum gebeten habe, zwei, drei Stichpunkte von jedem ja. Tag einfach reinschreiben. Es hilft mir einfach so. Genau. Oder ich schreibe da morgens auch ja. rein wir hatten einen schlechten Start in den Tag oder heute war dies, heute war das. Es ist ja auch eine riesen
1: Unterstützung für den Tagesablauf. Und vor allem, man muss auch noch mal einen Aspekt dazu sagen, gerade wenn so unschöne Dinge passiert sind, will man ja nicht wieder die Wunde aufmachen, ja. noch mal Salz rein, weil das Kind hört es ja. In der Abhol- oder Bringesituation genau. bekommt das Kind das ja mit. Das heißt, so ein Buch zum Beispiel so, oder ein Notizzettel genau. ermöglicht einfach auch dem Kind, nicht sich ständig damit auseinanderzusetzen. Und es wird nicht ständig in seiner Präsenz über das Kind gesprochen. Das ist ja auch immer nicht, Ganz so schön. Nee, genau. Deswegen denke ich auch immer, ist so ein Kommunikationsbuch auch nochmal eine schöne Idee. Ist eine schöne Idee, ja. wenn reingeschrieben wird. Genau, das ist natürlich auch, äh, da ja. muss natürlich reingeschrieben werden. Also ich kann natürlich aus der, aus der Praxis sagen, manchmal schafft man es einfach nicht. Natürlich. Und dann muss man aber auch ganz klar den Eltern formulieren und sagen, wenn nichts drin steht, ist soweit alles in Ordnung. Oder ich muss zur Not sagen, ich habe es heute völlig verbaselt, da reinzuschreiben, tut mir leid. Ich schreibe morgen noch mal einen längeren Text oder war noch was Wichtiges, das gebe ich Ihnen so mit. Irgendwie so, Aber ich glaube, genau. wichtig ist, dass die Eltern das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Denn ja. das ist, glaube ich, ganz oft dieses Problem. Man gibt sein Kind ab. Ja, man und hat dann auch das Gefühl, dass es einfach nicht so gesehen wird, wie wichtig ja, das ist. Ja, vor allem, ist, sag mal, ne? also ganz mal faktisch mal runtergebrochen. Wenn ich das mal angucke, so die Betreuungszeiten, so im Schnitt, die Standardzeiten, 8 bis 16 Uhr, mhm. dass das Kind mehr Zeit mit den Pädagogen zusammen ja, eben. als mit den Eltern. So, das heißt. Zwei Drittel des Tages bekommt man von diesem Kind nicht mit. Und ich wenn weiß das ja Einzige, nicht, was, was da man passiert. mitbekommt, ist ja. ein Tschüss oder ein Hallo. Ja. Wieso, äh, ich habe irgendwie, ja, zwei und das Drittel ist so, ich weiß ja gar nicht,
0: was den, auch in der Schule jetzt, ja. ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich weiß genau. es nicht. Ja. Da haben wir jetzt so einen Talker-Button. Mhm. Und äh, das ist super. Seit wir den haben, ähm, wird das auch wirklich akribisch jeden Tag besprochen. Genau. Mit dem Kind zusammen. Ja. Das ist so toll. Sie kommt auch immer damit so stolz an und, und gleich: hier Mama, wir hören, ne? Und das ist so toll und ich kann morgens auch mal sagen, Mensch, das Wochenende, wir haben auch, erzählen ganz ausführlich vom Wochenende und wenn irgendwas ist, dass sie halt auch in der Schule reagieren können, mhm. warum ja. ist das Kind vielleicht heute mal ein bisschen komischer drauf oder so durcheinander mhm. oder aufgewühlt oder ja. das muss man ja auch eben einfach mitteilen, ne?
1: Also wer auch mal wissen möchte, was das sind, diese Talker-Button, also man kann sich das vorstellen, das sieht eigentlich aus wie so eine Taste, die gibt es in verschiedenen Farben und Formen und da gibt es dann so einen genau. Recording-Button, also so einen Aufnahmepunkt und dann kann man die halt bis zu 30 Sekunden, manche gehen auch länger, besprechen. Oder auch mit genau. mehreren Drücken. Also da gibt es verschiedene Modelle. Wenn ihr da Fragen zu habt, auch gerade so zu Hilfsmitteln, schreibt das auch immer gerne in die Kommentare. Schickt uns oder schickt uns eine Nachricht an unsere ich e mail Ich da gerne
0: einen Link weiter. Genau, dann genau. können
1: wir euch gerne da auch noch mal Tipps geben, was, was gut ist für den Alltag. Genau. Was auch nicht gleich so kostspielig ist. Nee, eben. Und wie man unter Umständen auch über die Krankenkasse mhm. noch mal den einen oder anderen ähm, Es
0: gibt tatsächlich auch äh, diese Buttons, die, die ein paar hundert Euro kosten, die du dann... Ja. Natürlich am besten über die Krankenkasse laufen lässt. Genau. Wir haben uns jetzt erstmal für so ein Sechser-Pack entschieden, der, lass mich lügen, 90 Euro oder ist also ja auch Also, ich habe auch schon mal so einen
1: Vierer für 20 Euro gekauft. Das reicht für einen anderen genau. auch das schon. Genau, kommt,
0: kommt auf die Aufnahmelänge an. Also genau. wir, die kriegst du auch einzeln gekauft. Also, wir haben jetzt so einen, so einen Button, der nimmt 80 Sekunden auf. Mhm. Und genau, wie gesagt, es gibt aber auch welche, die viel, viel länger aufnehmen. Aber also ja. für eine kurze Sprachnachricht, sag ich mal, reicht das ja.
1: Genau. Ne? Ja. Also wenn ihr da Fragen habt, immer raus damit, genau. äh, da verlinken wir euch gerne, beziehungsweise schicken euch gerne noch Infos, die ihr braucht. Genau, und dazu zählt eben auch, das nicht ich nochmal so zu diesem Tür-und-Angel-Gespräch beziehungsweise Reden vor dem Kind, ähm, da war nämlich auch eine Riesenfrage, ist der Pädagoge eigentlich zuständig für die Bedürfnisse der Eltern? <lacht> Was ist denn deine Meinung dazu? nein. <lacht> Nein, nein.
0: <lacht> nein, nein, der ist nicht zuständig für mein. Nein, also klar, also ich sag mal so in Elterngesprächen. Also bei uns war, ich kann jetzt nur von mir reden, war es oft sehr emotional, weil man mhm. natürlich auch, äh, man redet über das eigene Kind, man redet ja dann auch über die Defizite, man redet, ne, und das macht ja auch was mit einem. Und mhm. ich bin ja halt so ein Mensch, Hochsensitivität lässt grüßen. Ich bin dann halt auch sehr nah am Wasserfall gebaut. Ja. Also, nicht ein Wasserfällchen, sondern mhm. also, dann kommt es richtig. Also wenn ich dann richtig. Ja. Und das ist in, also eigentlich in jedem Elterngespräch. Ich meine, du saßt ja nun mit dabei, <lacht> habe ich eigentlich immer geheult. Mhm. Egal, auch... Manchmal auch tatsächlich einfach nur aus Freude, wenn, mir, wenn du mir erzählt hast, was so alles gerade doch klappt oder was so schön gut gelaufen ist oder was, was das Kind dann so macht in der Kita, was ich zu Hause ja nicht mitkriege mhm. und denke, ernsthaft? und ja. Einfach aus Freude auch oft. Mhm. ne? Aber viel natürlich auch aus Verzweiflung und weil man ja selber mit dem Thema einfach zu tun hat und natürlich auch selber noch andere Baustellen natürlich. damit hat, die man natürlich irgendwo rauslassen will. Aber ja, das kann ja nicht eure Aufgabe sein, mein Therapeut ja. zu sein. Ihr könnt euch das natürlich gerne anhören. Und man will natürlich das auch einmal kurz rauslassen und dass man vielleicht auch merkt, was das mit den Eltern so macht. Mhm. Aber ich würde jetzt zum Beispiel niemals erwarten, dass mir da irgendwie jemand noch tolle Ratschläge gibt oder würde ich auch gar nicht wollen. Also ich lasse es dann vielleicht mal kurz raus, aber auch nicht nicht extrem. Also ich würde jetzt nie irgendwie mich da hinsetzen und stundenlang heulen und mein Leid klagen. Das also ich, gehört da nicht hin, finde ich. Ja.
1: Also du, da hast du auch ein Stück weit Recht, also, oder ich gebe dir da total Recht mit all dem, was du sagst, sondern ich, mit, mit dem Stück weit meine ich nur, das ist eben genau dieses diffizile. Mhm. Der Hauptaspekt eines Pädagogen ist natürlich, gerade in der Kita oder Schule, ne, ist im Prinzip das Bedürfnis des Kindes. So, ja, die natürlich. Entwicklung des Kindes, das steht im Fokus. So. Und es gibt halt Eltern, die sehr viele, sehr große, sehr intensive Bedürfnisse haben, die sie auch nicht müde werden zu betonen und auch äh, die dann mehr Raum einnehmen als die Bedürfnisse des Kindes. Ja, das da Spaß. muss man lernen, als Pädagoge eine Grenze zu ziehen und zu sagen, so, stopp, absolut. hier verlassen ja. wir jetzt den Bereich des Kindes und dann auch nochmal ganz wichtig, keine Kompetenzüberschreitung der Pädagogen. Das hm. heißt, es gibt immer auch mal Pädagogen, die der Meinung sind, sie können jetzt hier therapeutische Hilfe leisten und mm, ja. verteilen okay. hier großzügig irgendwelche okay. ähm, Informationsblätter. Also klar, wir sind dazu angehalten, wenn wir können, zu helfen. Und das mache ich auch. Auch wenn jemand sagt so, oh, ich brauche jemanden zum Reden. Ich habe da eine Visitenkarte, wo ich sagen kann, hier, die kann ich Ihnen empfehlen. Oder ich muss zu dem und dem Arzt mal. Dann kann ich auch sagen, wenn Sie da Informationen brauchen, helfe ich gerne, aber ich mache es nicht von mir aus. Also ich werde niemals ja. so vermessen und ähm, da muss man auch ganz vorsichtig sein, jemandem eine Karte hinzulegen und zu sagen, suchen Sie sich mal professionelle Hilfe. Ja, oh Gott, oh Gott, willen, ja. Sondern ich frage lieber, hätten Sie Interesse daran oder wollen, soll ich Ihnen mal Informationen geben, da können Sie dann selber gucken, wenn Sie, möchten. Und wenn Sie sagen, nein, gut, dann akzeptiere ich das auch und dann schicke ich die trotzdem nicht per Post zu. Also denn man muss da auch aufpassen, wo so die eigene Kompetenz auch endet. Weil wir sind keine Psychotherapeuten, also zumindest die wenigsten in der mhm. Kita Angestellten sind tatsächlich Psychotherapeuten. Es gibt welche, ja. keine Frage, ja. aber eben die wenigsten. Aber, und das ist jetzt das große Aber, es gehört halt auch ein Stück weit dazu. Und gerade im Inklusionsbereich, da ist es eben auch so, da geht es, merke ich meine persönliche Betroffenheit. Mhm. Ich hatte just vor zwei Wochen ein Elterngespräch, was mich so tief ergriffen hat. Das hat ja. Beraumt war eine Stunde, ich, es wurden zwei und es hat mich richtig, richtig bewegt und es hat mich auch nochmal selbst auf meine Reise der letzten 15 Jahre geschickt und ich saß abends in der Wanne und ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war sicherlich super unprofessionell <lacht> und ich habe aber, also ich war super professionell im Gespräch und habe die ganze ja. Zeit, das geht alles super, aber als ich dann zu Hause war, habe ich bitterlich geweint, weil Na, da war die Mama hast, ne? wieder, die genau ja. diese Erlebnisse hatte, die genau die gleichen Sorgen hatte, die genau die gleichen, ähm, die Wut, die Frustration, die Verunsicherung, die Hilflosigkeit, die Ohnmacht, die all diese Gefühle ja auch gespürt hat. Mhm. So, und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, auch mal ein bisschen den Eltern zuzuhören. Mhm. Und zumindest zu sagen wie geht es Ihnen in dieser Situation? Ja, Das darf natürlich nicht ausufern. Und das soll jetzt nicht drei, eine Dreiviertelstunde nur um, um, um die Eltern Vielleicht hilft es ja auch aber ein bisschen dann
0: zu verstehen, so das Eltern-Kind-Verhältnis. Ne? Genau, und das, darum geht es eben. Ja. Ich glaube,
1: so ganz ausschließend kann man die Bedürfnisse der nee, Eltern Ich glaube auch. Das natürlich ist, ja, ist das nicht gehört Top ja zusammen. Eins, aber es ist eben auch beziehungsstärkend. Das heißt, wenn die Eltern auch mal sagen dürfen, was ihnen auf der Seele drückt oder auch mal sagen eigentlich hatte ich die Vorstellung, dass mein Kind Abi macht und Medizin studiert und jetzt ja. soll es auch eine Förderschule, äh, dass man dem auch mal Raum gibt und auch mal sagt, ja, kann ich verstehen. Ne? Ja. Also wie gesagt, man will nach Italien und sitzt dann in Holland. Und das ist halt ein Abschied, den du nimmst. Ne? Genau und, und das auch dem auch Raum zu geben und zu sagen, ja, das ist auch okay und dann eben auch nicht diese Scheu zu haben, wenn mal jemand weiter zu sagen, äh, mh, äh, ich. Äh, äh, naja, das Wetter ist auf jeden Fall schön, ja, sondern das genau. auch mal zuzulassen und zu sagen, ich kann vielleicht auch nicht so dumme Floskeln zu sagen wie, ich kann das total gut verstehen, wenn man das einfach nicht verstehen kann, sondern einfach nur zu sagen, es ist total in Ordnung, lassen, lassen Sie das los, ne? es, es ist in Ordnung hier und, ja. und einfach nur zu sagen, es ist okay. Nicht, ich verstehe das oder irgendwelche, ja. das will man eh nicht in dem Moment vielleicht hören, sondern einfach nur zu sagen, es ist in Ordnung, hier dürfen sie das. Ja. so Und sie einfach willkommen zu heißen, authentisch mit ihren Gefühlen zu sein. Weil das stärkt auch so eine Bindung. Weil dann auch die Eltern merken, wow, ich werde hier auch ein bisschen ernst genommen, auch ja. ich. So, und dann passt das schon auch. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass man nicht auch mal klar sagen muss, so und wow, das ist jetzt hier eine Grenze, die überschritten wird. Und da hört meine Professionalität mhm. auf. Und ich muss auch gestehen, ich bin halt auch ein Pädagoge, der gerne auch mal über seinen Muss hinausarbeitet, indem ich eben zum Beispiel sage, weil ich eine, weil ich eine betroffene Mama bin, ich ja. mir selber mal ganz viel Material privat gekauft habe, so Fördermaterial, weil ich so festgestellt habe, man muss sich ja ständig auch irgendwas kaufen. Dann, dann, dann kommt ja. der Pädagoge und sagt, das wäre toll und dies könnten Sie vielleicht gebrauchen und ich dann irgendwann festgestellt habe, vielleicht mache ich mir mal einen Fundus und ich verleihe das jetzt manchmal. Wenn Eltern dann so eine Frage haben, dann sage ich, hier, nehmen Sie das mal mit, probieren Sie das mal mhm. aus eine Zeit lang und ähm, wenn das gut geht, dann nutzen sie das. Und wenn sie es nicht mehr brauchen, bringen sie es mit zurück. Und das klappt wunderbar. Das ist auch eine und tolle Idee. Keiner, ja. keiner muss sich dann den Mist immer kaufen. Und wenn es nämlich nicht funktioniert, hat man dann nicht für 800 Euro was liegen, was man nie wieder braucht, sondern man hat leihweise was, was man benutzen kann. Ja. Und, ähm, ich habe halt festgestellt, weil das hatte ich mir zum Beispiel auch immer gewünscht, so damals in der Kita, ja. dass, dass jemand mir sonst noch mal praktische Tipps gibt, was ich mitnehmen kann. Total. Und, und das Total. heißt natürlich nicht, und das ist auch noch mal ganz wichtig, ich erwarte jetzt nicht von jedem Pädagogen, dass er sich privat äh, solche Sachen kauft. Ich habe das halt einfach gemacht, weil ich tagtäglich damit zu tun habe. Und das für mich einfach noch mal gut war, so ein Fundus auch für meine therapeutischen, also oder für meine Förderangebote mhm. halt so, ja, was an den Händen zu haben, damit ich irgendwie den Kindern noch mal mit anderem Input was bieten kann. Mhm. So. Aber ich glaube einfach, so ein bisschen Verständnis an der einen oder anderen Stelle und sich mal in die Schuhe des anderen nur so für einen Moment begeben. Nicht darin laufen den ganzen Tag, nee, sondern nee. einfach mal so reinfühlen. Wie fühlt sich das denn an? Ja. Das ist schon eine Riesenhilfe. Und ich glaube, das macht dann ganz viel in der Beziehungsarbeit aus. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich glaube, das sind so, da ist eben die Kernaussage, das sagte eben auch eine zu mir, die fragte mich dann auch wie ist das eigentlich wie wie siehst wie seht ihr uns denn als Eltern eigentlich mhm. ja und man sagt ja immer es ist pädagogisch sagt man immer das ist das ähm, ja, ein Beziehungsdreieck so Ach, wie schön. also wir haben ja oder eine Erziehungspartnerschaft die man führt und ähm, ja aber eigentlich ist es das auch ein Stück weit ja, klar. weil am Ende kannst du sagen äh, wer kennt das Kind am besten die Eltern genau so, und ich glaube, es läuft ganz viel richtig. So sollte es sein. <lacht> ich glaube, es läuft ja. ganz viel richtig, wenn man, egal, wie man zu diesen Eltern steht, persönlich, mhm. egal, was man meint, fachlich darüber zu wissen oder nicht, sondern ihnen menschlich auf Augenhöhe zu begegnen, wie einem Kollegen. Mhm. Und zu sagen, erzählen ja. Sie mir, was Sie wissen, damit ich davon lernen kann. Und ich erzähle Ihnen, was ich weiß, damit wir damit sie davon lernen können. Ja. So können wir gegenseitig für das Kind das Beste machen.
0: Es gibt ja auch Kinder, die äh, wo, wo halt spezielle Erziehungsmethoden dann auch nicht funktionieren. ja wo ne, Zum Beispiel auf mich ja nun auch eine zukam und fragte irgendwie, ich es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wo ich sage, nee, funktioniert bei meinem Kind auch nicht. Hm. Wirst du nicht, wirst du kannst du dich arfen? Also funktioniert nicht. Das ja. Ist, ne? ähm, das, ja, dass du sowas dann eben auch mitgibst und auch, dass es gehört wird und nicht so abgetan wird. Naja, ich weiß, bei euch zu Hause funktioniert das nicht, aber lass mich mal machen. Ja. Ich kriege das hier schon hin.
1: Ne? Ja. Naja, und das sind eben genauso auch so Sachen, wo ich so denke, ähm, ich finde es auch immer schwierig, wenn Pädagogen sich da hinstellen und sagen, also das Kind darf nie Fernsehen, das Kind darf nie ans Tablet, das ist alles mhm. ganz gräuslich, dass das alles in einem guten Verhältnis sein muss. Das steht auch. Klar. Da reden wir gar nicht drüber. Und dass ein Kind schon wissen sollte, wie man ein Buch umschlägt und nicht da wild drauf rumzieht, wie er auf einem Tablet und quakt, weil es die Seite <lacht> nicht bewegen kann. Das ist auch nicht gut. Keine Frage. Oh,
0: by the way, ganz kurze Anekdote. Ja,
1: hau raus. <lacht> wir haben uns
0: letztens Fotos an, Also Fotos. Ja. Nicht auf dem Handy, ja. sondern richtig Real Life-Fotos. Ja. Was mache ich? Nehme Zeigefinger und. und Daumen und wollte das ranzoomen auf ein Foto. Wie kommt denn das?
1: <lacht> Haben wir ein bisschen zu viel Zeit am Handy, meine Liebe?
0: Nein. In dem Moment habe ich nur gedacht, oh, jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt,
1: jetzt kommen die. Aber guck mal, jetzt es kommen es sie gemerkt. mich gleich
0: holen. Das ist schon mal gut. Mein Mann hat sich derartig schlappgelacht. Was machst du denn da? Ich, dachte, ich wollte das gucken, was... Dabei stand, das gut. war halt ein Foto irgendwie, von, weiß ich gar nicht von wem, aber dann war im Hintergrund halt so ein Schild und das konnte ich nicht lesen. Das wollte ich, hatte ich da ranholen. ja. Hat nicht funktioniert, ne? Hat nicht nee,
1: ah, irgendwie analoges Kacke.
0: Ja, also, <lacht> Ach, ja, okay. äh, so ja aber ja.
1: genau, aber in diesem Sinne ähm, kann man einfach sagen, ähm, mal ist es auch okay. Mhm. Und ich manchmal sage ich auch so blöd, es klingt der Zweck heiligt die Mittel. So, Achtung, Achtung. Das heißt jetzt nicht, es gibt Dinge, die ich absolut verurteile. Ein Kind zu hauen ist nie gut. So. Damit meine ich jetzt nicht, äh, na, es gibt einfach so Dinge, da bin ich auch ganz klar, nein. Aber wenn mal eine Mama zum Beispiel sagt, so hier, das Kind mag nicht essen oder mag nicht auf Toilette gehen oder, also ich habe schon so, so Kinder, die so angstbesetzt sind oder mag mhm. nicht ins Wasser gehen, ähm, dass man dann, was weiß ich, zur Not an der anderen Seite von der Badewanne, natürlich nicht auf Höhe der Badewanne, sondern irgendwo anders dann eine Folge der, der Lieblingsserie gucken darf oder so. Ja. Damit, damit so ein bisschen der Fokus von dieser Angst weggeht. Ja. Dann ist das auch mal okay. Du, man muss ja auch so mal kreativ werden. zum Thema Bonbon-Pädagogik. Ne? Ja. Mal ja. darf man das. Es sollte kein System geben da drin, weil äh, Kinder gewöhnen sich sehr schnell an solche Sachen. Ja, Aber ich glaube, manchmal muss man einfach andere Wege gehen. Und das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Man kann mit einem Kind in den Kampf gehen permanent. Da kommt man keinen Schritt voran. Nein, nicht Oder wirklich. man sagt sich, ich mache ein Spiel draus, ich mache genau. einen Tanz draus. ganz genau. Und all das, was schwierig ist, das umtanzen wir. Ja. Und natürlich kann man dann sagen, ja, das Kind muss auch mal die harte Realität lernen, keine Frage. Aber wenn das Kind ein Positiverlebnis hat, wie gesagt, ich sage das auch, ich habe das ganz oft, dass Kinder sich den Schuh da nicht ausziehen wollen. Ich kann jetzt sagen, ziehst du ziehst dir jetzt aber den Schuh aus und vorher kommst du nicht rein. Oder ich sage, aber äh, hier jetzt nicht den Schuh auszaubern. Ne? Also dann, dann, äh, dann. Äh, da weiß ich ja nicht mal, was ich sage. Wenn du jetzt den Schuh hier ausziehst, dann, also dann, dann fahre ich aber um vor Freude. Dann, ne? äh Und du glaubst gar nicht, wie schnell der Schuh dann einem ja. aus ist. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Und genau. weil ich mich bewusst in dem Moment entscheide, dass es mir eigentlich nicht darum geht, zu gewinnen, sondern dass ich bekomme, was ich möchte. Aber das Kind das Gefühl hat, es wird in seinem Bedürfnis, ich habe da gerade keinen Bock drauf, auch ein Stück weit ernst genommen. Ja. Und das kann man ja auch mal sagen. Man kann ja auch mal sagen, ja, ich fände dich an meiner Stelle auch blöd. Und ich sage das auch Eltern so, ich bin ganz ehrlich. Ich habe gesagt, also tut mir leid, ihr Kind fand mich heute, glaube ich, richtig kacke. Das und dann hast kommen, du mir auch zwei, drei drei Mal welche gesagt, an, sagen, ja. wie. Und dann sage ich, ja, ich habe heute echt ganz viel von dem Kind verlangt, was das Kind überhaupt nicht wollte. Und ich wäre anstelle des Kindes auch richtig sauer gewesen. <lacht> Damit die Eltern auch wissen, wenn ja. am nächsten Tag ich da an der Tür stehe und das Kind so mm, ein bisschen... Das meine ich mit diesem Tür- und Angelgespräch. So, so, ne? so, so ja. ein bisschen verschüchtert ist, dass, dass die Personen oder die Eltern dann wissen in dem Moment, okay, das ist, weil gestern gab es da eine Nummer und jetzt müssen sie sich erstmal wieder annähern, aber sie mich dann auch vertrauensvoll wieder sozusagen als Person akzeptieren, die das Kind dann übernimmt. Mhm. Weil wenn ich nicht offen kommuniziere und ich transparent bin, und das kann ich nur jedem Pädagogen ans Herz legen und auch jedem Elternteil. Ja. Solange man transparent ist, ist das ein. Vertrauensbeweis. Und das ist eben so, wenn, wenn mein Kind ein bisschen erkältet ist. Lieber sagen, ah, ich weiß, das ist ein bisschen anerkannte, ja. hm, bin mir nicht so schlüssig, aber rufen Sie sonst an, wenn es gar nicht geht. Ja. Ist viel besser, als zu sagen, ist alles super, tschüss. Und dann haben wir ein kotzendes Kind dann nachher mhm. da. So, und genauso kann ich auch sagen bei Pädagogen. Lieber sagen, wenn ein Kind äh, wenn man eine blöde Situation hatte oder auch das Kind vielleicht falsch behandelt hat, das kann jedem, dem besten Pädagogen passieren, ja, dass man klar. dann ehrlich sagt, wissen Sie was, ich habe heute echt Kacke gebaut. Ne? Ich, ich habe mich auch beim Kind entschuldigt, nur dass Sie das einmal wissen. Ja. Dann merken die Eltern, okay, wow, die vertraut mir wirklich. Die vertraut mir sogar ihre Fehler an. Ja. Und das kann ich nur empfehlen. Also bitte tut mir einen Gefallen und seid ehrlich zueinander, weil dann kann das ganze Ding dann funktionieren. Dann kann es
0: funktionieren, ja, absolut. Genau.
1: Ja, und jetzt ähm, könnt ihr alle natürlich, ähm, jetzt seid ihr alle best, best äh, informiert, was Beziehungen <lacht> zu Pädagogen und Eltern betrifft. Ne? Das war jetzt natürlich alles hier sehr flauschig und so. Ne? Natürlich ja. war das jetzt hier das High-End, so muss es laufen im besten Falle. Und das, dass es immer mal hakt oder schwierig ist, ist ja, so. Wir sind ja auch alle nur Menschen. Aber auch ja? da Transparenz. Alles gut. Also lieber, wenn man, und das sage ich auch immer zu Eltern, wenn sie was ärgert bei mir, bitte gleich sagen. Ja. Bitte gleich sagen. Weil mir ist es immer lieber, ich weiß gleich, wo das Problem ist und ich kann das lösen, als wenn da irgendwas brodelt und kocht. Und du immer so kleine Spitzen abkriegst oder so. Ne? Genau, ja. das, das mag ich auch nicht. Und deswegen, nee. das, wer mag das schon? Deswegen bin ich eben auch wirklich der Meinung, seid offen auch da. Und wenn ihr einen guten Pädagogen vor euch habt, dann ist er auch fähig, konstruktiv Kritik zu verstehen. Und auch das kann ich eben Pädagogen nur sagen. Konstruktive Kritik ist gestattet. Das heißt nicht, dass man ein Arsch ist, sondern dass es man auch lernen kann. Denn das ist der größte Fehler, den Pädagogen machen können, dass sie sich hinstellen und sagen, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig mhm. und jetzt weiß ich alles. Nein, sobald du die Ausbildung, Ausbildung fertig hast, fängt die Ausbildung erst richtig an. Das ist ja in jedem Beruf so, oder? Genau also so finde ist ich, also ich ja. habe auch erst nach
0: meiner drei erst angefangen, dann richtig zu lernen. Also ja. Und ich habe heute noch nicht ausgelernt. Ja. So
1: finde ich, auch in allem, auch privat. Ne? Ja, und ich denke auch, und das merke ich jetzt eben auch, jetzt wo ich Mutter bin und auch eben noch mal anders betroffene Mutter, da erst wurde ich richtig gut, glaube ich, weil mhm. ich auch ja. die emotionale Qualität verstanden habe. Ja. Das heißt nicht, dass Pädagogen, die keine Kinder haben, keine guten Pädagogen sind. Das will ich damit nicht sagen. Es gibt mhm. einfach noch mal eine andere Qualität mit, die einem mehr verstehen lässt, welche Sorgen und Ängste dahinter stehen Und warum manchmal Eltern vielleicht auch nicht so rational reagieren wie man das halt tut, wenn man eben nicht diese Bindung zu dem Kind hat. Ja. So, und deswegen denke ich eben auch, müssen dann aber auch Eltern verstehen, genauso wie ich Eltern verstehen muss, wenn ich keine Kinder habe, warum die so agieren, kann ich eben auch nur noch mal an die Eltern plädieren. Auch wenn Pädagogen dort stehen, die jünger sind als ich und die noch keine Kinder haben, heißt das nicht, dass die meinen, alles besser zu wissen, sondern dass sie einfach fachlich ausgebildet sind und das ja. reflektiert betrachten, was man in dem Moment nicht kann. Und ich glaube, wenn so wie immer äh, die Diversität gefeiert wird und man akzeptiert, der ist anders als ich und ich bin anders als der, dann kann es so gut werden, auch in der Elternarbeit. Denke ich auch. Sehr schönes Schlusswort. Halleluja. <lacht> Amen.
0: <lacht> und nächstes Mal ist schon die Weihnachtsfolge, ne? Uh, uh,
1: oh, oh
0: mein Gott. Oh. Dann gibt es Kekse hier. Dann Jingle müsst ihr uns beim Kauen zuhören. Jingle das ist mir scheißegal.
1: Ho, dann läuten wir die Glocken. <lacht> Wenn ihr die Bewegung jetzt gesehen hättet. Ihr könnt sie euch vorstellen.
0: So, erzählen wir noch schnell einen Pinacolada-Moment. Mein Pinacolada-Moment,
1: das muss ich noch unbedingt raushauen. Meine Kinder sind die geilsten. Also einmal, ich kann es kurz zusammenfassen, meine Kinder sind die geilsten. Die kamen heute, es gibt in deren Schule also eine Art Logbuch, wo dann eben jeden Tag reingeschrieben wird, wie so ein Tagebuch, was sie machen, was ich zum Thema Transparenz total toll finde. Mhm. Und dann stehen da immer so, so zwischendurch auch mal Notizen von den Lehrern, wenn sie besonders gut mitgearbeitet haben oder irgendwas. Und ah. es gibt auch zu jeder Klassenarbeit richtig eine Bewertung, die die Eltern auch unterschreiben müssen. Ganz toll. Die machen sich super viel Mühe, großartig, Daumen hoch. Und da standen heute so schöne Dinge, hm. dass ich so dachte, yes. mein Mutterherz über äh, ist gerade größer als mein, mein Körperumfang. Also <lacht> ähm, unglaublich also, ihr zwei, ihr seid die Geilsten. Na, da komme ich jetzt mit meinem Pinacolade jetzt. <lacht>
0: hätte ich mal zuerst was gesagt. <lacht> ich äh, habe eine banale Freude. Wir haben jetzt ein Radio im Wohnzimmer und ich freue mich.
1: Also, ich finde, das <lacht> darf man auch, was, was wäre das denn ohne Musik, ja?
0: Ja, gerade für mich. Und deswegen frage ich mich, warum haben wir eigentlich kein Radio im Wohnzimmer? Also, wir haben ja so eine offene Küche und mit Wohnzimmer und... Es ist halt dann so irgendwie immer so ruhig, mhm. so Mann im Büro, Kind in der Schule und naja, umso weiter man mit so einem wachsenden Bauch brütet, ähm, umso weniger kann man ja irgendwann tun. Also ich bin schon den ganzen Tag trotzdem irgendwie am rumwuseln, aber irgendwie ist es dann halt immer so ruhig und dann habe ich gedacht, äh, ein Radio muss her. Sehr gut. Und ich freue mich tierisch, dass ich jetzt hier immer ein bisschen Unterhaltung habe und mir stündlich zwar dieselben Nachrichten irgendwie immer anhören muss, aber das, äh, ja, wurde ich wieder kurz daran erinnert, warum ich das irgendwann abgeschafft habe.
1: Ja, aber das Gute ist ja, weil bei die der nächsten Folge haben wir dann halt dann im Hintergrund die ganze Zeit Last Christmas, I gave you my phone. Ja. <lacht> oh, wenn ihr das,
0: das Gesicht
1: <lacht> jetzt sehen könntet. Also... <lacht>
0: Ich ja. äh, möchte jetzt, glaube ich, mich verabschieden.
1: Ich mich auch, in diesem Sinne. Bevor ich hier ins Essen breche. <lacht> ja, Wir freuen uns mit euch äh, in der nächsten Folge ja. richtig ein bisschen Weihnachtsparty zu machen. Ja, und ja, genießt
0: noch weiterhin die Vorweihnachtszeit. Macht es euch gemütlich. Trinkt Glühwein. Ich darf ja nicht. Trinkt einen für mich mit. Und äh, ja, bis nächstes Mal. Dann sind wir schon einen Tag vor Heiligabend. Ho, ho, ho. <lacht> Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de Oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des